3: El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 30 del podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar. Ya tenemos al campeón del mejor básquetbol del mundo en la campaña 2019-2020 y son los Angeles Lakers que conquistan su anillo número 17 y ya son la franquicia más ganadora en la historia junto con los Boston Celtics. Fueron mucho. Mucho para este Miami Heat que hizo bastante en las finales, lo estaremos platicando también la relevancia de LeBron James, Anthony Davis y la segunda unidad para que los Lakers sean campeones de la NBA. Así que quédense con nosotros en este episodio número 30, nuevamente los saludo, soy Manuel Tate Gómez Luna para que se queden con nosotros y le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio, eh, invitados... Inmejorables. En una esquina, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de este podcast. Los Lakers son campeones de la NBA.
3: Efectivamente, Manuel, ¿cómo te vas? hablo con mucho gusto. Toño, también un saludo. Eh, pues eh, Efectivamente, los Lakers ganan este título en una campaña que fue atípica en donde tardaron meses en reanudar la actividad y que finalmente se hace en la burbuja de Orlando, en donde no se presenta un solo caso positivo de coronavirus y con eh, muchas dificultades para aquellos equipos que llegaron lejos, en este caso Miami y Leques, porque desapareció la condición de equipo local al jugar en un terreno neutral, que creo que se hubiera cambiado el desarrollo de algunas de las series y donde LeBron James, eh, él eh, al salir del equipo de Cleveland, eh, tenía en mente hacer cosas importantes con los Lakers, el año pasado fue muy complicado por los problemas que tenían en la directiva, en la dirigencia, en cuanto al personal, eh, convenció a Anthony Davis para que se uniera a él, eh, Anthony Davis dejó al equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans, no sabemos cuál va a ser su futuro, porque él tiene opción de contrato para el año próximo, pero se puede ir a cualquier otro equipo, yo creo que se quedaría con el conjunto de los Dakers, y qué eh, cierre espectacular de parte de LeBron James, nunca, no ha habido eh, un jugador que haya dominado tanto una serie final como James, eh, en las cuatro finales que ha ganado, ha sido el líder de su equipo en puntos, rebotes y asistencias, algo que Michael Jordan nunca y eh, es por destapar el tema, el debate con Jordan, pero Jordan nunca en su equipo, en sus seis títulos, fue líder en esas tres categorías en ninguna de las seis series que se llevó para el equipo de Chicago
1: y que también LeBron James eh, ya in incendiando esto Enrique ya cuatro campeonatos de LeBron James cuatro MVPs y también uno de los pocos en hacerlo con tres equipos diferentes, ya estaremos eh, platicando de esto y más y en la otra esquina le doy la bienvenida en lo que es el debut para este podcast de Zona de Tres, Toño de Valdés ¿Cómo estás? Gusto saludarte, tenemos ya campeón en una campaña atípica como bien dice Enrique también fuera de lo que fue esta situación de del COVID-19, también el contexto social La campaña Black Lives Matter, por ahí el lamentable, el, el lamentable asesinato de George Floyd que termina repercutiendo en toda esta situación de Jacob Blake en, en Wisconsin que también a nada estuvimos de que a lo largo de esta temporada se, se terminara suspendiendo ya en Orlando y bueno, ya tenemos campeón y qué mejor que Los Ángeles Lakers. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
3: Gracias, Manuel. Un abrazo igual para Enrique y para todos los que siguen este podcast. Fíjate que sí, Lakers es el, el campeón. Pero yo veo más ganador todavía a la NBA. Me parece que el trabajo que han desarrollado para concretar una campaña que se veía eh, uf, tan difícil de, de desarrollar, y, y no solamente de, de, de completar la temporada, sino de hacerlo de esta manera, con esa burbuja que eh, funcionó a la perfección, que no provocó eh, absolutamente ningún sobresalto, como lo que está pasando en la NFL, o lo que sucedió en su momento en grandes ligas o en la MLS, o en el fútbol de Europa, en el fútbol de México, etcétera, eh, la, la verdad es que lo manejamos de manera impecable, claro que se entiende que, eh, digamos que en el básquetbol, al ser menos jugadores, menos eh, elementos en total de, de cada uno de los equipos, digamos que era, entre comillas, más sencillo hacerlo, pero era, de todas maneras, todo un reto, y lo hicieron muy bien ahí en Orlando, la verdad, extraordinario trabajo, sí, Lakers es campeón, efectivamente, pero... No hay duda, hay que darle también... Un, un título especial a la ahí. NBA
1: porque... sin duda alguna y, y espectacular este cierre que tuvimos Enrique, porque muchos después de ese primer partido en donde prácticamente los Lakers terminan arrollando, muchos ya estaban presupuestando una, una barrida no de Los Ángeles Lakers 4-0 por ahí viene el juego número 3 con un triple doble espectacular de Jimmy Butler de, de 40 puntos, sin lanzar de tres puntos, hay que decirlo, ya en, en otros partidos ya se animó, ya consiguió canastas de tres puntos, pero por ahí los, eh, el Miami Heat ponía un poco de resistencia. Vino el juego 5, el mejor, eh, si, me, si me preguntan, eh, de esta serie que tenía 111-108 en los minutos finales. Veíamos un recital de triples, veíamos también un enfrentamiento de LeBron James contra Jimmy Butler, que uno anotaba y el otro contestaba. Mandaban a Jimmy Butler a la línea de tiros libres y vino esa jugada tan polémica ahí de LeBron James que le da la confianza a Danny Green para querer buscar ese disparo de tres puntos para ganar y lo termina desperdiciando y bueno, por ahí algunas amenazas lamentables sobre Danny Green y la presión que venía en el juego seis pero pues ya no hubo problema Enrique y ya los eh, Lakers se impusieron en este juego de la serie de forma sencilla, algo que fue muy similar al juego número uno eh, 106-93, prácticamente la diferencia en el marcador fue incrementando, en el primer periodo tuvimos más de 10 puntos de diferencia, en el segundo 20, ya regresando del descanso 30, es decir, los Lakers arrollaron en este último juego de la serie.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo y pues eh, ese... Eh, detalle no de las lesiones del equipo de Miami en el arranque de la serie, el hecho de que hayan perdido a Devalo para los partidos 2 y 3, que Draghi haya regresado hasta el partido número 6, pero fuera de juego, eh, era un, un hombre importantísimo en cuanto a la cantidad de puntos que había tenido en juegos en la postemporada, más de 20. Eh, y pues se eh, lo dio Miami todo en ese quinto partido, en donde fue auténticamente un toma y daca espectacular en donde parecía que podía ganar uno en un momento, y luego parecía que podía ganar el otro, eh, y en donde hay una imagen, cuando eh, estaba ya por finalizar el partido, y que Jimmy Butler va, a, después de que le comience una falta, a hacer sus disparos en la línea de los libres, en donde planos se recarga en la base de la canasta para tomar unos segundos, inclusive Eric Spostra, su entrenador, solicita un tiempo fuera, porque el desgaste había sido auténticamente brutal. En ese partido descansó 38 segundos Jimmy Butler, y sí es un partido que hay que hay que guardarlo ahí para el recuerdo, pero pues definitivamente es mejor equipo el, la escuadra de, de los Lakers, independientemente de las lesiones. Eh, no nada más es el caso de James y también, por supuesto, de Anthony Davis, sino de los jugadores que tienen atrás, porque una noche podía ser cargo el pop, eh, ¿Qué decir de Rayon Rondo? Podía ser Kuzma, podía ser Caruso, eh, el mismo Howard que también llegó a tener un buen arranque, sobre todo en esta serie final. De verdad que pues es un eh, equipo en toda la extensión de la palabra. Trajeron a Frank Vogel como entrenador que eh, no había tenido éxito eh, importante con Indiana, en Orlando lo habían corrido. Y llega a los Lakers para ocupar el sitio de Luke Walton y pues es un hombre que sabe manejar el personal, que sabe manejar los egos, que también es algo importante. Y se dieron todas las cosas, ¿no? Para que el equipo de los Lakers consiga este título número eh, 17 Y ahora a ver qué es lo que viene un poquito más adelante, porque habrá que ver si es que Los Ángeles tienen la posibilidad de repetir y que James eh, vaya a conseguir su quinto título. Pero por pronto son tres campeonatos con tres equipos diferentes, como también el caso de green que mencionabas uh -huh. hace un momento, que fue, fue la jugada ideal, ¿no? Porque eh, todo el mundo se iba a ir sobre LeBron James y quedó completamente libre Danny Green, y de hecho decía Green, creo que me casi casi se espantó de estar solo tanto tiempo y fallar ese tiro, y pues mira que Danny Green ha sido un ganador, lo fue en las filas colegiales, lo fue también obteniendo títulos con San Antonio, con el equipo de Toronto, ahora con los Lakers, lamentablemente para él falló en este momento, pero ahora ya puede presumir un nuevo sitio.
1: Toño, ¿y, ¿y hubo preocupación a tu punto de vista de, de los Lakers? ¿O tuvieron la serie eh, controlada de, desde el inicio? Por ahí sí, terminan perdiendo dos partidos, pero como bien dice Enrique, ya en el último juego, en el sexto, ya parece ser que la gasolina se, se les termina en el tanque, el desgaste físico de Jimmy Butler, pues prácticamente termina por quitarle una fuerza adelante al Miami Heat en transición también eh, de el balón, en donde ya no hacían puntos, eh, terminaban entregando los balones de forma muy sencilla a los Lakers, que también en, en esas jugadas de transición, pues eh, se los terminan eh, comiendo. ¿Crees que hubo en algún momento preocupación de los Lakers, o sí, sí tenían eh, la calma de, te de estar eh, controlando la serie, porque hasta el momento, en el juego 1 ni en el último, parecía que tenían controlado toda esta serie, que nada más estaban poniendo un poco de drama en la final. <risa>
3: Sí, fíjate, yo, bueno, como, como yo lo veo, eh, sin ser eh, así este un, un, un tipo metido de, de, de lleno en, 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 en estrategia y demás, pero como yo lo veo, eh, después del primer partido, me, me da la impresión de que los Lakers ahí, eh, Le, 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 Lebron evidentemente, pero pero el resto del grupo también, el coach, midieron más o menos cómo estaba el hit de Miami y, y se dieron cuenta de cuál iba a ser, digamos, eh, la complicación, o sea, lo de, lo de Butler, que fue extraordinario, sin duda, pero con tantas lesiones y con tantas circunstancias que se presentaron para Miami, pues los Lakers sabían desde el primer partido que, que estaba, estaba claro, más o menos claro el camino, ¿no? Siento que en el partido 3 hay un exceso de confianza, eh, pero también es un hecho que cuando se pusieron con la ventaja de tres a uno, ellos sabían, los Lakers sabían que en cualquier momento daban el golpe de definitivo, ¿no? Y ¿Cuál era la clave de todo? Adelantarse en el marcador. Y eso fue lo que pasó en el último partido. Empezaron a tomar ventaja, y, y llegaron a tener ventaja hasta de 30 puntos. O sea, yo, yo estaba siguiendo ese partido, y, y en realidad, cuando ya estaban con 30 puntos de diferencia, pues, eh, digo, de hecho, este, a Enrique le, le pasó, me parece, y a, y a, y a Chulsi, que estaban ahí en la transmisión eh, de, de TUDN, pues que ya, ya, eh, pues estaba definido el partido, y faltaban todavía muchos minutos, ¿no? Pero treinta puntos de diferencia era una barbaridad, y, y sí, creo que hasta ahí llegó el el, el el tope de sobre todo, no, no, no de no de capacidad y de y de mentalidad de equipo de Miami, pero sí el tope físico, ¿no? Hasta ahí llegó el equipo de Miami, ya no aguantó más, eh, con las lesiones tenían poco eh, margen de maniobra para para rotar gente y para tratar de, de, de alguna manera, contrarrestar pues, todas las estrellas que tienen los Lakers, y bueno, pues ahí, hasta ahí le alcanzó a Miami. Yo creo que después del juego uno, se dio cuenta LeBron y se dieron cuenta los Lakers, que tenían una muy, muy eh, amplia posibilidad de conquistar el título 17.
1: Por ahí, Enrique, la, la misma. ¿Hubo exceso de confianza en algún punto de, de los Lakers o en todo momento te pareció que ya tenían controlada la serie? Porque hay que decirlo: cuando tienes una ventaja de 3 a 1, ya prácticamente tienes todo a tu favor, un 99% de que vas a ganar solamente la de los Caps en el 2016, que ya lo hemos comentado, que se la revierten a los, a los Golden State Warriors. Y también eh, te, te junto en esa misma, Enrique, la situación del Hit del por qué entra Goran Dragic también esa lesión en la planta del pie izquierdo que lo alejó del juego 2 juego 3, juego 4, juego 5 y acá en el último periodo cuando prácticamente se lo estaban comiendo los Lakers decide Eric Spoelstra meterlo pero vimos unos 19 minutos de Goran Dragic del esloveno en donde eh, la verdad vimos solamente como un 10% de su capacidad, no sé por qué se decide meterlo, obviamente es unas finales, hay que gastar todas las armas pero si no estás al 100% no entiendo por qué el mismo Dragic y también Spoustra deciden pues eh, darle minutos cuando estaba todavía muy tocado
3: Sí, ahora fíjate que eh, yo yo lo vi más bien oxidadón y fuera de ritmo porque la cuestión del pie, pues la verdad es que yo no vi que cojeara inclusive en ningún momento Dragic eh, y otra de las posibilidades también era que se lo hubiera colocado prácticamente como un señuelo, ustedes recordarán aquella final de los toros de Chicago en contra de Utah, donde Scottie Pippen, francamente, ya no podía con sus dolores en la espalda. Bueno, lo mantenían en la duela porque se convertía también en un señuelo para los rivales y le salió bien a los toros de Chicago. En este caso, eh, lo que yo creo pues es que más bien se, se vació el equipo de Miami en el juego número cinco, en donde Duncan Robinson estuvo realmente espectacular eh, con sus tiros de tres en donde está elegido también hacia lo suyo, también contra, eh, colaboraba, contribuía, eh, se le quitaba un poquito del peso a lo que tenía que hacer eh, Jimmy Butler y también hay que darle mérito al equipo de los Lakers de Los Ángeles, que jugaron una defensa realmente sensacional, si tuvo un partido tan bueno en el 5, eh, Jimmy Butler pues también se debía a que tenía la posibilidad de meterse a la pintura, y para el partido número 6, el equipo de los Lakers y de Frank Vogel, hacen una modificación importante, en donde, bueno, si me vas a ganar en base a tiros de tres, hazlo, pero la penetración en la pintura y colocando ahí en el centro a Anthony Davis, ahí no me vas a ganar. Y en cuanto a estatura, en cuanto a peso, en cuanto a fortaleza, en cuanto a potencia en la pintura, pues ahí fue donde el equipo de los Lakers eh, manifestó su superioridad a la defensiva, independientemente de lo que hacían del otro lado del aro
1: sin duda alguna, y esa marca que le hace a Jimmy Butler espectacular, lo desestabiliza y lo, lo pone muy incómodo veíamos en los primeros partidos que LeBron James se encargaba de marcar a, a Jimmy Butler pero los puntos los encontraba el jugador del, del Miami Heat pero es cuando le ponen a Anthony Davis que en la defensa y en el ataque bueno ni Jake Crowder pudo en la baja de Bama de Bayo ni Bama de Bayo pudo eh, al 100% marcarlo cuando ya estuvo de regreso, estas no fueron eh, armas suficientes Toño para darle el MVP a Anthony Davis o te parece que Lebron James es indiscutible este MVP después de ganar este cuarto anillo en su carrera?
3: Pues mira, es el gran líder, ¿no? Y, y claro que el mismo Lebron, eh, en alguna declaración, eh, en este desarrollo de la gran final, eh, dice dice así claramente, no Anthony Davis es el mejor jugador defensivo que existe en la liga. Eh, sabemos que James pues normalmente es el que es, es designado y es nombrado y, y es reconocido como el mejor, pero bueno, LeBron digamos que tuvo esa esa eh, posibilidad de, de apoyar y de, y de motivar a su compañero diciendo eso, ¿no? Defensivamente hablando, pues es un espectáculo. Pero bueno, al, al ataque que es, eh, digamos, de en donde gana dos partidos, o donde se se nota más, porque gana dos partidos también con defensa realmente, pero donde se nota más, pues ahí apareció LeBron y, y no yo creo que no hay duda que, que era el jugador más valioso de, de esa gran final. A mí es lo que eh, me queda como duda, y, y yo se los quería preguntar a los dos que, eh, insisto, están mucho más involucrados en el básquetbol ¿este, ¿Este personal que rodea a LeBron James se compara con el personal que rodeaba en su momento a Michael Jordan o no?
1: Y, Enrique, ¿quieres eh, iniciar?
3: <risa> no, bueno. Eh, es que
1: eh, sí hay una diferencia muy grande, el ¿no? De Jordan era mejor. Sí, o sea, claro. Sí.
3: A saber de, de esos cuantos vayan a ser miembros del Salón de la Fama, quizás Rondo, quizás Howard, que les faltaba eh, pues un título. Desde luego, LeBron James y Anthony Davis eh, tienen todo para ser miembros del Salón de la Fama.
1: Falta mucho lo bueno, de Kuzma, ¿no? Sí, 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 sí. Falta mucho para ver lo de Kuzma, lo de Calwell Pau para sacar una conclusión.
3: Claro, no, bueno, pues ahí no tenemos. Ni idea, uh -huh, ¿no? Claro. Pero, pero de quienes se eh, pintan en ese momento. Pero en el caso de, de Michael Jordan pues tenías no nada más a Scottie Pippen. ¿Sabían ustedes que cuando eh, Michael Jordan estaba en la duela y que no contó, ya sea antes o después, con Scottie Pippen, ¿nunca tuvo una temporada ganadora Michael Jordan? Eh, pero bueno, eh, Tony Kukoc, que para muchos es uno de los mejores jugadores europeos que han llegado a la NBA, eh, quizás solamente tras de Dinovitsky, qué decir, de Danny Rodman, eh, jugador eh, Grant,
1: Luke Longley, sí, sí, sí. Eh,
3: era era un personal realmente extraordinario. De hecho estaba estaba leyendo unas reglas. no no recuerdo lamentablemente el nombre del periodista, pero después el usted escribió esto, en eh, no nada más es el hecho de que Jordan eh, nunca tuvo marca ganadora eh, en una serie de playoffs sin eh, Scottie Pippen, sino que además la única vez que Jordan venció a Larry Bird en postemporada fue cuando Bird era entrenador del equipo de Indiana, nunca en la duela. En toda la carrera de Jordan había tres equipos con un jugador que era estelar. Estaba Bird con los Celtics, Shaquille O'Neal con Orlando, Isaiah Thomas con el equipo de Detroit. La marca de Jordan en series contra ellos, dos ganados, seis perdidos. Contra los demás, 23-1. Y cuando la era de los pistones de Detroit terminó, los siguientes siete años en los que Chicago ganó cinco títulos, aunque sabemos que fueron seis en total. Pero solamente había un equipo en toda la conferencia del este, con más de un miembro del Salón de la Fama eventualmente a la conclusión de su carrera. Y ese equipo eran los toros de Chicago. Entonces, eh, si se hace una comparación entre LeBron James y Michael Jordan, aunque sé que estoy pisando muchos callos, pero eh, creo que me hubiera gustado ver con Cleveland, eh, porque Miami era, era un buen equipo, estaba Wade, estaba Bosch, De acuerdo. Pero verlo con Cleveland a ver cuántos títulos hubiera ganado. Y vamos con el equipo de los Lakers, el James es el alma, es eh, la sangre, es la inspiración, lo es absolutamente todo.
1: Y esto ya, ya se puso bueno, muy bien, Toño. Y entonces te quiero preguntar ahora sí, si crees que con este título, cuatro ha llegado diez veces a las finales, LeBron James ha perdido seis, ha ganado cuatro ya con este título de los Lakers. Todo lo que ha hecho, no hay que tampoco olvidar lo que ha hecho también en esta postemporada. Se fue con un triple doble, 28 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, 28 triples dobles en postemporada, solamente dos por debajo de Magic Johnson que tiene el récord con, con 30, pero de ahí en más es una locura lo que vemos en postemporada de, de LeBron James. Ya lo decía Enrique, eh, está liderando, lideró a los Lakers en su momento a Cleveland, en su momento a Miami, en los títulos títulos en puntos, rebotes y asistencias. Todo esto ya con resultados y te, de títulos y también números individuales. Toño, ¿te parece que se acerca LeBron James a Michael Jordan o ya están emparejados o le falta un mundo para poder acercarse al que es considerado el mejor de todos los tiempos?
3: Bueno, desde mi punto de vista, insisto, yo que ustedes están mucho más metidos en el en el asunto del, del básquetbol que que su servidor, pero bueno, desde mi punto de vista, creo que eh, no, no está al nivel de, de Jordan, así lo pienso yo, tampoco es que esté años luz de de de, de, de Jordan, pero eh, sí sí me parece que todavía le falta, ¿no? Eh, es, una, es un hecho que <risas> decir, decir que llegas a, a jugar finales prácticamente todos los años, una década entera, es increíble o sea, es, realmente es una consistencia bárbara, y además con tres equipos distintos, eso también te habla de que a donde llegas pues eres la base para ser eh, digamos que un equipo ganador y un equipo contendiente y un equipo que va hasta las últimas consecuencias o sea, este, este es un jugador de época, LeBron James es un jugador de época sin duda alguna que sea mejor que Michael Jordan no, pero que todavía no me parece que también, digamos, las, la, la, las derrotas en, en finales también van a pesar al final para el análisis cuando esté retirado LeBron James, y se hablará, si sí, ganó tantos títulos, vamos a ver cuántos son, pero también perdió en finales, cosa que no ocurrió con Michael Jordan, ¿no? Eh, ya, ya, y les preguntaba yo lo de lo de los compañeros, porque evidentemente pues eso pesa muchísimo, pero... Claro, en este momento no se puede hacer un análisis real de, de los compañeros de LeBron James, sino podrá hacerse dentro de 10 años o 15 años, cuando claro. ya todos se hayan retirado, ¿no?
1: Sí, cuando ya también el retiro de, de LeBron James y la misma, Enrique, yo también estoy convencido de que le falta a LeBron James para pasar a Michael Jordan, pero no no ese mundo que, que, que todos eh, pudieran creer. Tampoco creo que esté muy lejos de, de, de Michael Jordan. Cre creo que también está muy lejos de los históricos de, de los Lakers. Sí, los regresó después de seis años, los calificó, les dio un título por primera vez desde el 2010, cuando con Kobe Bryant ganaron ese último contra los Boston Celtics. Eh, pero es lo que dice Toño, muy interesante. Eh, lo criticábamos mucho a LeBron James porque estaba en el este, la conferencia fácil, ahí gana siempre, ahí no hay... Y reto, ok, se va a la conferencia del oeste, el primer año podríamos decir prueba y error, no, también hubo una lesión en navidad contra los Golden State Warriors la pasada campaña que me lo que me lo dejó fuera la mayor parte de la segunda parte de esa de esa campaña y es ahí cuando los, los Lakers se derrumban y no y no vuelven a clasificar se va Alonso Ball, se va Brandon Ingram, se va Josh Hart, llega Anthony Davis, llegan los nombres que ya hemos repasado y ahora en un, esta campaña típica porque eso también hay que decirlo, le van a criticar mucho a LeBron James porque ah ganó con los cuando pasó lo de lo del coronavirus, ya me lo imagino, a futuro. Pero, ¿es muy intocable Michael Jordan, Enrique, para decir que LeBron James aún está muy lejos o podemos decir que ya se le está acercando un poco más? ¿O, o aún lo comparamos todavía con Kobe Bryant? ¿Cómo lo ves tú?
3: No, bueno, está, está por encima de Kobe Bryant. Claro. Eh, mira, eh, lo que pasa es que en el caso de LeBron James polariza y Michael Jordan previamente lo, lo hacía. Ahora, Michael Jordan también era un hombre eh, que no era muy querido por algunos de sus compañeros, eh, que eh, vivía en una burbuja de lo que era la prensa en Chicago. Eh, sí me hubiera gustado ver a Michael Jordan hoy con las redes sociales. Uh -huh. eh, es algo a lo que se tiene que enfrentar LeBron James, quien además ha asumido el estandarte de ser el líder, de ser la voz principal de la NBA, en la lucha contra las injusticias sociales, en contra de la brutalidad policíaca Y Michael Jordan las vio pasar eh, En ese aspecto, bueno, pues por encima eh, LeBron James Que, mira, eh, en este caso Michael Jordan ya está en una posición de, de deidad Ya no es una persona de carne y hueso eh, Y entonces se eh, puede ganar 10 títulos más de LeBron James Y van a seguir diciendo que el número uno es Michael Le van Jordan. a encontrar un pero, claro sí. Claro, que en este caso eh, también hay que ver eh, con qué vara vas a medir porque entonces, no, es que es por los títulos, ganó seis y este lleva cuatro Bill Rosen. El mejor de todos los tiempos es Bill Russell que ganó once Claro. Eh, entonces eh, yo creo que ahí sí hay, hay problemas que de hecho déjame decirte, para mí el, el número uno no es ni Jordan ni Lebron para mí el número uno es Lu Alcindor, después Karim Abdul Jabbar que con Nucla ganó tres títulos, que no pudo ganar cuatro porque no era elegible y luego llega el equipo de los Bucks de Milwaukee y, y gana un título y se va con los Lakers y gana cinco. Y en el momento de retirarse era el número uno de todos los tiempos en puntos, en tiros de campo, en rebotes, en victorias. Entonces, eh, pues un jugador obviamente excepcional y yo creo que también la la, la revolución, pues no le he hecho mucha justicia a Will Chamberlain. Pero bueno, pues este para mí el número uno es indiscutiblemente Karim. Y como dos, pongo a Jordan que eh, contó con eh, un apoyo muy importante de mercadotecnia cuando realmente explota el básquetbol a nivel mundial eh, con el Dream Team de Barcelona 92, eh, coincide con el dominio de los toros de Chicago, y viene la película Space Jam. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, creo que también fue muy afortunado en ese aspecto, Jordan, que creo que sí es el jugador más importante para ayudar a, a popular, eh, popularizar ese deporte eh, a nivel mundial pero que para mí el número uno es cariño
1: y que va a entrar a la polémica, yo yo soy de los que creen que no está muy lejos eh, LeBron James de esos puestos eh, importantes entre comparaciones de todos los tiempos, es cierto lo que dice Toño, hay que esperar a que se retire ver cómo le va en estos últimos dos años con los eh, con los Lakers, ver qué va a hacer de su carrera y ver si también se va se va a retirar, pero por lo visto a sus 35 años está más completo que nunca pero ya lo estaremos tocando a profundidad ese tema de Michael Jordan, LeBron James, dónde está LeBron James ya ya en la historia, pero englobando ya un poco más esta situación del campeonato de los, de los Lakers Lakers, Toño, ¿crees que cae en buen momento ese empate con los Celtics? Los estaban eh, eh, cazando desde hace mucho tiempo y los Celtics ya también la presión que tienen por, por no ganar un título desde, desde el 2008 ya está creciendo y ya los Lakers nuevamente en la tope de la de la NBA. ¿Crees que le viene bien a los Lakers ganar ese título hoy en día y empatar a los Boston Celtics como franquicia? Oh,
3: claro, claro, por supuesto, Manuel, Sobre todo, mira, eh, llevaban 10 años sin ser campeones. Y, y un equipo de esa trascendencia, tantos años sin título, es, es, es una pesadilla, ¿no? Y además, eh, y hace que tres, cuatro años, no solamente no ganaban, estaban en el fondo de la de la, de la la conferencia, eran el almerreír de la NBA, eh, la, la organización era un desastre, en fin, todo lo que se estaba viviendo en en, el, eso, en esos años con los Lakers, y todo lo viene a cambiar LeBron, esa es la verdad, eh. Esa es la verdad y por eso es extraordinario que un personaje, un solo jugador sea capaz de, de modificar de esa manera, claro. Modifica en base también a lo que luego le ponen alrededor, porque nadie juega solo. No 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 no, no es un 21 ¿verdad? para para jugar solo, sino que es, es es un es un partido de básquetbol y necesitas compañeros, pero LeBron vino a darle ese giro. No claro que le viene de maravilla a los Lakers eh, si vemos en otros en otros deportes equipos que de repente tienen se van a enojar a rí, pero bueno el Cruz Azul cuántos años tiene sin, sin un título y, 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 y la gente está desesperada no los Yankees en el béisbol o sea, ¿cuántos? Ya, ya pasó más de una década para que para, para, para llegar, ya no digamos ganar, para llegar a una Serie Mundial y no lo han conseguido. Los vaqueros. Los podemos ir, sí, sí, sí los vaqueros de Dallas, por supuesto, y nos podemos ir con todos estos equipos de, de trascendencia, de estos equipos, digamos, que son los que los que son la imagen de, 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 de cada una de las ligas y que de repente se... De, bueno, los Dodgers. Imagínate, los Dodgers desde el 88 no son campeones, o sea, todos estos equipos necesitan y viven de los títulos, necesitan eso, y claro que le vino de maravilla a los Lakers conquistar el campeonato, eh, ya, ya veremos si puede haber una seguidilla de títulos, estilo lo que hizo recientemente Golden State, porque eh, hay mucha competencia, no y, y la competencia es bravísima en, en todos estos deportes de máximo nivel, y ya veremos hasta dónde pueden llegar los leques, pero le vino de maravilla, ¿no?, sobre todo porque eran diez años de, de sequía para los
1: Lakers. Y a la misma NBA, ¿no, Enrique? Por ahí la siempre la crítica de los últimos años de siempre vamos a ver ya esa final de los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors, luego volvimos a ver a los Warriors contra Toronto, por ahí algo diferente, y ahora pues los Lakers llegando a la final con un caballo negro como, como el Miami Heat, ¿qué tanto le hace bien a la misma NBA que los mismos Lakers sean campeones? Y también eh, eh, llevarte de, de la mano esta pregunta de la plantilla, ¿crees que se quede la plantilla actual de los Lakers o puede haber cambios? Porque ya algunos reportes están apuntando a que Ryan Rondo estaría renunciando a esa opción de jugador para hacerse agente libre y lo de Anthony Davis también la pregunta si se va a hacer agente libre para buscar un contrato super máximo con los Lakers o sabrá qué va a hacer pero ya tiene un anillo
3: sí, no, no, bueno por supuesto eh, pero es una pieza fundamental de los Lakers eh, digo, por supuesto que le hace bien porque pues eh, siempre que los equipos populares lleguen lejos y que estén en finales, pues entonces arrastran más gente, más ojos a las pantallas. Eh, sobre el futuro del equipo de los eh, Lakers, eh, yo creo que sería absurdo de parte de Anthony Davis el irse del equipo de, de los Ángeles, cuando tiene la posibilidad en este momento de jugar, sí, al lado de uno de los mejores de todos los tiempos, con la posibilidad de tener un contrato multimillonario, que además pues eh, la directiva del equipo de los Lakers tiene que verlo de esa forma, porque es en ese momento tu presente, pero también es tu futuro. Eh, cuando ya la máquina, a lo mejor LeBron James va a querer seguir jugando a un alto nivel, pero cuando la máquina ya no le dé y entonces pues tenga que ceder una buena cantidad de sus obligaciones a Anthony Davis y que él se convierta en el Batman y que LeBron James sea su Robin. Eh, entonces, bueno, yo sí lo veo eh, con los Lakers y ganando muy buen dinero y sobre los otros jugadores, los de reparto, que decíamos que tiene un altísimo nivel, eh, pues ha llegado el momento de, de revaluarse y de cobrar. Eh, y en el caso de Rondo, pues él no es ningún jovencito, él tiene 34 años, entonces eh, vendrá su último gran contrato. No necesariamente el hecho de que te conviertas en agente libre quiere decir que te vas a ir a otro equipo, pero también hay que ver hasta dónde te alcanzan los dineros. Pero eh, pues eh, definitivamente Rondo se irá con el mejor postor, porque va por su último gran contrato, ¿no? Pero pero la base, James Davis, yo creo que llegó para quedar su mejor.
1: Y ese currículum de rondo, muy interesante, ¿no? Un título con los Celtics, un título con los Lakers, desde Clyde Lovellette, no lo no lo habíamos visto, el segundo nada más en toda la historia, así que cartel tiene rondo para encontrar espacio en cualquier, en cualquier otro equipo. Toño, eh, con este título veníamos de los Golden State Warriors, en algún momento sí, los San Antonio Spurs, en años salteados, los mismos Lakers en inicios de del milenio, por ahí aparecía el Miami Heat, pero el, el, el más reciente, los Golden State Warriors. ¿Crees que los Lakers de LeBron y Anthony Davis ya estén comenzando una nueva dinastía en la NBA o falta mucho para que esto se concrete?
3: Yo, yo creo que sí tienen, digamos que tienen argumentos para pensar en una dinastía. Eh, la, la situación es esperar a ver cómo, cómo terminan de, de, de redondear al equipo si se quedan los jugadores que ya mencionaban o si van a salir algunos, si van a salir varios, yo también veo como una cuestión lógica que Anthony Davis no deje a, a LeBron, sería un absurdo que, se, que dejara a LeBron, porque creo que es la, la, la mejor opción que tiene Anthony Davis para pensar en otro campeonato en la NBA, porque además esto es adictivo, ¿eh? cuando ganas un campeonato quieres el siguiente, y eso es algo muy muy, muy normal, ¿no? es una, una cuestión lógica. Ya veremos si, si los Lakers son capaces de redondear al equipo para mantener este nivel y para seguir siendo los mandones en la NBA. Aunque hay que ver el, este Clippers y Toronto y por supuesto eh, el, el mismo hit de Miami y los Bucks de Milwaukee, o sea, todos estos equipos tienen, tienen argumentos como para pelearle esa posición de, de privilegio a los Lakers. Entonces, no está tan fácil hacer una dinastía en estas épocas. Por eso lo de Golden State me parece que fue muy valioso lo, y lo que ha hecho Lebron más
1: valioso. Hoy, Enrique, los Lakers favoritos desde la siguiente campaña para revalidar el título o no?
3: Bueno, hay que ver qué pasa con Davis. Si se queda, eh, yo creo que tienen amplias posibilidades, pero pues eh, se vislumbra un, un, un receso interesante de campaña y también para la próxima campaña, que por cierto, pues no se sabe cuándo va a empezar la temporada próxima. Eh, hablaban de quizás el primero de diciembre, pero bueno, pues ya hace tiempo se dijo que no, entonces... Yo creo que será por ahí de, de mediados de enero, aunque hay quien dice que a lo mejor hasta marzo, porque la idea es que ya haya público en las arenas. Pero eh, pues habrá eh, que ver qué es lo que pasa con Kawhi Lena y también con Paul George, con el equipo de los Clippers, que por cierto promovieron a Tyrone Lu para que sea su entrenador en sustitución de Doug Rivers. Eh, habrá Uy. que ver qué es lo que pasa también con el equipo de los Nets, que eh, pues eh, lograron meterse a la burbuja y también a la postemporada, no con mucho éxito, pero ya van a tener a Durand y a Kairi Irving para la próxima temporada, son interesantes, el equipo de Toronto hizo mucho con muchas lesiones, eh, Milwaukee parece que está a un jugador de ser un equipo que sea realmente competitivo, no solamente un equipo de campaña regular, eh, entonces, eh, bueno, y qué decir de Denver, ¿no? Con Jokic, sí. con Murray, es un equipo muy bueno, eh, entonces, eh, creo que está muy, muy complicado el panorama. Sí eh, parten como favoritos los Lakers, pero creo que está por mucho. ¿eh?
1: Y estaremos muy al pendiente, sin lugar a dudas, de este receso de campaña y cuándo podrá hacer el regreso de la próxima campaña 2020-2021 del básquetbol de la NBA. Por lo pronto tenemos campeón, son los Ángeles Lakers y los Celtics y estos angelinos. Ya son las máximas ganadoras franquicias de toda la NBA con 17 títulos cada una, y bueno, el rey LeBron James está festejando su cuarto título en su carrera, además de su cuarto MVP de las finales. Y, y sí, también eh, solamente detallar, Enrique Tyron Lu, ya es eh, por, por los próximos cinco años, entrenador de los Clippers, tal vez ahí... Eh, con una asistencia interesante y también Mike D'Antoni se vislumbra que podría llegar con Steve Kerr ahí eh, como asistente de los Brooklyn Nets pero bueno, estaremos muy al pendiente, nosotros llegamos al final de este episodio 30 del podcast de Zona de 3. estaremos platicando la siguiente semana de más de los Lakers, más de LeBron James y lo que esté en la actualidad del mejor básquetbol del mundo. Se acabó la campaña pero nosotros seguimos con más contenido para ustedes en este podcast del mejor básquetbol del mundo. Simplemente agradecerles a ambos, Toño, en verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, te esperamos para próximas ediciones y espero que te hayas divertido aquí con nosotros.
3: Claro que sí Manuel, te lo agradezco mucho, abrazo para ti, para Henry, por supuesto, a toda la gente que sigue la NBA y pues eh, a esperar efectivamente, eh, es, es muy raro, ¿no? Es muy raro pensar eh, que, no, que no sabemos ¿Cuándo va a empezar la siguiente campaña? Cuando, pues normalmente eso está más que claro y ya establecido y anunciado y demás. Pero bueno, es, es la época que nos tocó vivir. Abrazo para los dos.
1: Y solamente, Toño, tus redes sociales, por favor, para que te puedan ahí buscar.
3: <risas> ah, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Es A de Valdés, con S al final, A de Valdés. Ahí me encuentran tanto en Twitter como también en Instagram.
1: Enrique Burak, muchísimas gracias nuevamente por estar en otro episodio más. Eh, solamente lo que tenemos seguro, el draft de la NBA, 18 de noviembre. No sabemos cuándo va a ser la agencia libre, no sabemos cuándo va a arrancar la temporada. Y bueno, tampoco sabemos cuánto, cuánto va a ser el tope salarial, pero estaremos muy al pendiente. Gracias, Enrique. Y tus redes oficiales, por favor. Gracias, Manuel. Eh, sí, eh,
3: arroba Enrique Burak en Twitter e
1: Instagram Ah, y
3: bueno, pues un placer platicar contigo Manuel y
1: con Toño Arroba Tate Gómez Luna, eh, la cuenta de su servidor Me encuentran en Twitter, muchísimas gracias por estar Con nosotros, nos escuchamos la siguiente semana En el episodio número 31, soy Manuel Tate Gómez Luna y siga en los Podcasts de TUDEN Radio porque hay muchísimo Muchísimo contenido para usted Nos escuchamos luego, cuídense mucho y hasta la próxima Bye
3: Se acabó el tiempo